0: bienvenidos a un episodio más de negra como yo uh. hoy estoy demasiado feliz pero ustedes no tienen idea porque esta invitada pero es que no tiene o sea todo el mundo me la pasa por dm tienes que entrevistarla a ella por favor no sé qué y yo les juro les juro que desde que me plantea ser negra como yo una de las primeras personas que quería invitar era a Bethsaida. Y, y se me hizo muy difícil contactarla porque le mandé un correo y, bueno, Betsaya me, me, me escribió como ocho meses después. Y, este, pero bueno, las cosas pasan por algo porque fue el mejor momento. Miren, la invitada de hoy es una afro-venezolana, este, eh, nacida y crecida en el pueblo del clavo no, ella no nació, ella nació en Caracas fue casi que la única de sus hermanos nos lo cuenta en el episodio, que nació en Caracas pero creció en el clavo un pueblo que está en Barlovento de negro, en el Barlovento adentro negro, negro donde se saca el cacao donde están todas, eh, todo el eje de, de cacao de Barlovento este, que son como que varios pueblos que están uno al lado del otro y es una zona preciosa porque es como que estés dentro del trópico este, y tiene, le pasa el río por al lado O sea, es de esos, de esos sitios como que son súper mágicos Bueno, por, no sé, yo porque como que crecí yendo a Chirimena Y me conecta mucho con eso porque está muy cerca El punto es que Betsaida este, es una mujer que, que ha dedicado su vida entera a la cultura afro-venezolana eh, su carrera ha girado alrededor de esto siempre ha sido cantora ha hecho colaboraciones importantísimas pero lo más cool de todo es que Betsaida junto a sus compañeros de La Parranda del Clavo este, han hecho giras internacionales importantísimas que uno además ni siquiera se imaginaba que el tambor venezolano y la cultura afro-venezolano estaba por ahí dando vueltas sin uno enterarse nos cuenta la historia de cómo nace esto de verdad Betsaida, muchísimas gracias por estar conmigo en el episodio de hoy, no se lo pueden perder, yo me interrumpí, pero yo misma me interrumpí yo no sé qué hice, pero es que estoy muy emocionada porque quiero que vean ya, 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 ya este episodio, así que vayan a disfrutarlo y bueno, nos vemos al final Esto es Negra como yo un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer negra como yo. Estoy demasiado emocionada de recibir a la señora Betsaida Machado. Bienvenida Betsaida, negra como yo.
1: Giseta. Te dije que me tutearas, ¿ok?
0: Ay, perdón, perdón. De, de tú, de tu bienvenida. Amiga mía. Muchas
1: gracias. Yo honrada de que me hagas esta invitación de compartir, además que he visto otras entrevistas que has tenido y me parecen fascinantes. Espero que la nuestra sea igual, claro de placentera. Sí.
0: Claro que sí, claro que sí, porque además desde que empecé a hacer el podcast... Este, todo el mundo me ha hablado de, y quiero comenzar con esto, de la, la presentación o el concierto que dieron en el NPR Tiny Desk, que es como, ahí se ha presentado que si sí, todo el mundo, increíble. Y la representación de Venezuela es con la parranda del clavo. Cuéntame de eso, qué increíble.
1: Bueno, nosotros llegamos al NPR... Precisamente porque Juan Suki, que es nuestro productor, uh -huh. ad, además él es productor de teatro, okay. eh, súper inquieto en, en, entre las amistades que tiene conocidos y, y, y los lugares que pretende llevarnos. Eh, nosotros ya habíamos recorrido, yo no sé, ya habíamos dejado atrás uh -huh. prácticamente eh, a, a, a lo que es Nueva York. Y, y lo que es, mmm, bueno, ya estábamos rodando. Cada vez que nosotros estamos a, en Estados Unidos, andamos además en una van metidos todos estos canillones largos y, y, y recorremos muchísimo. Y entonces, bueno, lo tal es que ya, no sé, lo habíamos dejado atrás y me dice, saya me vas a matar, pero tenemos uh -huh. que ir a un programa donde, mira, eso, eso nos va a elevar, no te imaginas cuánto. Nosotros necesitamos volver y yo te digo honestamente, Giselle, no sé dónde estábamos nosotros, lo tal es que eh, yo considero que mi hora, mi hora de, de, de descanso y de sueño profundo uh -huh. es a las 2, 3 de la mañana. Y resulta que esa era la hora que teníamos que montarnos otra vez en la van para wow. poder llegar allá al empiar. Okay. Dios mío, yo que quería matar a Juan.
0: Claro, <ríe> imagínate. <ríe> te quito tu hora
1: de sueño. Pero, de verdad. Que esa, esa, esa presentación ahí en el PR, además, una vez que esta gente nos recibieron, este, sentimos la hermandad, pero pisando, llegando, porque wow. ellos ayud, nos ayudaron a cargar los instrumentos y sabían que estábamos trasnochados, eh, porque Qué nosotros bueno. habíamos tenido una actividad antes con unos niños eh, que tocan... Que tocan la marimba, la marimba. La, la. Bueno, habíamos tenido una actividad fascinante con una cantidad de niños que, bueno, disfrutamos y no sé qué, y, uh -huh. y, y es como todo. Cuando nosotros nos encontramos en un escenario y dejamos, damos el todo por el, da el todo. Damos el
0: todo por el todo.
1: Pensábamos que íbamos a seguir rodando y resulta que teníamos que presentar en el FIA, pero muy, muy placentero la estadía allí. Eh, este, eh, eh, no me acuerdo el nombre de. de de la persona, del señor que dirige el, el, el programa, que además este, abrieron el espacio para que la pareja de baile bailara y se eso. sumaron la mayoría de los que estaban ahí. Todo el mundo ese día se volvió loco en ese edificio porque claro. es, era un espacio tan pequeño y resulta que eso resultó un escenario. Eso se puso full de gente y, y, y todos querían participar, todos querían ofrecerle un vaso de agua, todos querían tener un espacio para que nosotros nos sintiéramos como en casa. Wow. Muy, de, de verdad que, que bien agradable. Y, y, y bueno, después, por supuesto que a Juan el regaño nunca se lo di. <risa> <risa> Porque creo que conocemos gran parte de Estados Unidos por esa presentación en el NPR.
0: Claro, hombre, pero es que, o sea, el NPR es una plataforma increíble, sobre todo para talentos emergentes, pero en el caso de ustedes que son como una música tan de nicho, tan, tan, sí, tan de uno, que es como que, es que mira, los gritos que yo pegaba cuando yo vi ese video y vi que armaron esa rueda de tambor y yo decía, ¿pero qué es esto? Me encantó, fue demasiado emocionante, qué bonito, de verdad, de verdad, qué buena idea la de Juan, menos mal que está Juan.
1: Sí, bueno, y ahí por supuesto que... Nada de trasnocho, ni pensar en el trasnocho, claro. de que era súper temprano y que teníamos que entonar un culo de puya.
0: Exactamente. <risa> que teníamos totalmente.
1: que hacer un sangueo. O sea, eh, definitivamente estamos, estamos ahí con la artillería preparado a la hora de, 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 de lo que sea y en el espacio que sea. Porque claro. no ha tocado, no ha tocado unos buenos aguaceros sobre, sobre el escenario. Y, y, y entonces da, da, mucha, da mucha tristeza ver que el público está ahí mojándose con su, con, con su sombrilla, con lo que sea, porque quiere ver, pero bueno, uno tiene que retirarse porque el sonido se daña, ¿no? Claro. Pero eso total. no ha pasado.
0: Claro, claro. Bueno, yo imagino que las anécdotas serán infinitas.
1: Muchísimas, muchísimas, sí, sí, sí. porque además nosotros, eh, bueno... Betsaya Machado y La Parranda del Clavo, como tal, arrancamos en el 2016 y nuestra primera gira fue por Canadá, porque wow. Juan vive en
0: Canadá. Ok. Y, ajá, ahora, pero yo quiero hablar un poquito más atrás. Vamos a hablar de ti. ¿Dónde naciste tú? Este, ¿De dónde te viene esa vena artística?
1: Mira, nací en Caracas... Uh -huh. Yo vengo de una familia súper numerosa Nicolasa Martínez Que está por aquí cerca
0: Ay, Martínez, mándale saludos a con Nicolasa parto,
1: Con Nicolasa con tantos partos A mí fue la única que me trajo acá Nací aquí en Caracas Porque supuestamente era un parto difícil okay. Y entonces bueno Todos nacieron en Caucagua, en El Clavo A mí me trajo para acá para la maternidad sección Palacio Pero lo que hice fue nacer nada más porque, por supuesto, mi crianza en mi clavo Barlovento Estabrianda, eh, nací un primero de
0: agosto del 73. Ya okay. de son 47, Gisette.
1: a mucha Pero, onda. mi
0: amor, Black Don't Crack, <risa> definitivamente te <usted> está perfecta.
1: <risa> y, bueno, mi bachillerato, por supuesto que de, cantando desde los años, eh, en el pueblo del Clavo, uh -huh. a nosotras, mis hermanas y, y, la, y el maestro Esteban, que todavía está en vida, mi primer profesor de canto, uh -huh. él eh, se la pasaba en casa haciendo canciones, componiendo y haciendo cosas. Entonces, él siempre me tenía a mí como, como, como la mascota del grupo, porque era la más pequeña, ¿no? Ok. Y eh, mis hermanas tenían una agrupación que se llamaban Los Aspirantes, Okay. Con esta agrupación nosotros hacíamos los coros eclesiásticos, las misas de aguinaldo, eh, competíamos en mm. todo Mamporal, todo Barlovento. Todo, eh, la todo, el los, cacao,
0: los, todo el eje cacao de Barlovento. Señor,
1: de okay. las cosas que había por ahí a nivel de parrandas y aguinaldo, ahí estábamos los aspirantes compitiendo. Qué y bueno. mira, arrasábamos con los premios, arrasábamos con, no, con todas esas cosas. Esos festivales, nosotros nos los llevamos por delante. Claro, ¿y no bueno, llegaron a tocar y, en Chirimena? Mira, en Chirimena, en Chirimena, yo he ido poco a Chirimena. Okay. Sin embargo, Nereida, mi hermana, tiene, tiene bastante eh,
0: empatía con, con varios amigos de allá de Chirimena, con los velorios de Cruz. Claro, por eso, por eso mismo te lo preguntaba, porque seguro para un velorio de Cruz sí. los habrán invitado.
1: Sí, claro que sí. Teníamos, aquí en, en Caracas teníamos a Saúl Castrillón, un amigo colombiano que con él hicimos bastante vida musical con los ritmos afrocolombianos. Uh -huh. y, y él tenía ya en, en, en Chirimena como que la disciplina de asistir a los velorios de A los velorios de cruz. A los
0: velorios de cruz.
1: Eh, siempre en mayo. Bueno, lo tal es que. Ajá, exacto, los aspirantes. Fui un ya casi cuando, cuando estaba eh, como en tercer año o algo así. Ok. Culmino mi, mi, mi bachillerato en el pueblo. Se hacía siempre un festival que llamaban Voz Negra de Barlovento. Entonces, esto era siempre para celebrar Feria del Cacao, eh. La parte cultural de, de, del pueblo, voz negra significaba que, que la persona que ganaba voz negra tenía que tener un dominio de todo el género del Estado Miranda. Okay. Dentro de esos campos de trabajo, eh, por supuesto que una fulía, los culepullas, tonada de mina, o sea, todo lo que, re, lo que representa el Estado mira wow. Y. Eh, yo en esa participación me ayudó Cruz María Conopoy Todavía uh -huh. vive que me dio una de sus composiciones y, y recuerdo que, que exactamente dentro de esa, de esa participación yo tenía una parranda que decía en Barlovento nací en Barlovento me encuentro no lo cambio por Caracas ni por todo el universo y decía yo no puedo cantar eso porque yo le digo, entonces él me decía, ¿cómo que no? Le digo, porque yo no nací en Barlovento, no yo nací en Caracas. sí que, no, chica, como eso, eso, lo hice después, después que tengas el premio en la mano. Claro, claro. Y me acuerdo que, que, bueno, en esa oportunidad, en ese eh, voz negra se extendía como por un tiempo, ¿no? Uh -huh. Y eso fue ya, ya cuando ya yo había terminado eh, bachillerato y prácticamente ese mismo año yo llegué a Caracas uh -huh. y entonces bueno, uno cuando se viene de Barlovento, llega a Caracas con la idea de sacar una carrera estudios y todo lo demás Total. Eh, yo soy TSEO en administración de empresas okay. y empecé a estudiar administración Nereida, mi hermana, ya había pasado por Fundación Bigot y entonces uh -huh. me dice, oye, mientras que como ya tú vienes de, de con el canto, eh, voz negra y toda esa cosa, deberías pasar por Fundación Bigot, que en, a, aquel entonces eran talleres de cultura popular, de Fundación Bigot. Allí este, hice vida, por supuesto,
0: claro.
1: eh, hasta el sol de hoy, con los vasallos
0: con del los sol, aquella oportunidad, sol, y ahora vasallos tú. de Venezuela. Wow,
1: claro, todavía, no 30 años, estamos celebrando ahora.
0: ¡Claro! 30 años, sí. O sea, entonces, que tu Amar Orozco lo que, conocía,
1: lo, bueno. Claro, director de danza. Exacto. Director de danza de Los vasallos. Wow. Bueno, y entonces resulta que, nada, eh, eh, yo no pensé que iba a durar tanto como una agrupación. <risa> claro. Porque fue mi llegada a, a Fundación Vigo. Fue precisamente el conocimiento de que había sido Voz Negra de Barlovento, por supuesto uh -huh. una novedad, ¿no? Porque te consideran buena cuando ya tienes un dominio de, de todo lo que es eh, el, el, el género mirandino. Claro. Sin embargo, con Fundación Bigot o con Los Vasallos, eh, estando, siendo integrante de la agrupación, nosotros recibíamos todo el tiempo, recibíamos como integrante vocalista, Alguien que nos entrenaba y nos preparaba vocalmente. Eh, okay. Además como grupo, la convivencia. Un grupo muy grande. De, de, siempre fuimos de 27, 30 personas. Wow. Entre la música y la danza.
0: Claro.
1: Entonces la convivencia hay que manejarla. Porque definitivamente eh, no es fácil. Si es difícil, un grupo de, de, de 10. Imagínate tú, un grupo de tantas personas. Total. Entonces bueno, hice vida en Fundación Vigod Realicé talleres, por supuesto, yo hice una audición para guitarra y bueno, terminé con los vasallos, de vez en cuando hice talleres de mandolina, percusión, maracas, que no hice, que no wow. hice, porque también trabajé, trabajé seis años con ellos, eh, un centro de documentación que levantamos, eh, mm. Ángel Palacio, compañero de... de de Vasallos y yo, uh -huh. un centro de documentación que además por mis manos pasaron tantas informaciones de todo lo referente al Joropo, de todas estas agrupaciones que ya hoy en día, yo creo que ya la gente no sabe, por ejemplo, de un cuerda de carmito. Cuerda de carmito es Che Hurtado y, la fama, y su familia de Ciudad Guayana de allá de Ciudad Bolívar, uh -huh. y entonces ahí yo supe que, que era eh, todo eh, un calipso, que, que como celebran los guaros en, en Barquisimeto a San Antonio, entonces, bueno, el despliegue, por supuesto, de, de, de que existe en Venezuela un calendario festivo que va de, de, desde la Cruz de Mayo, desde la Navidad, desde toda esta cosa. Bueno, es, esos conocimientos realmente se lo agradezco tanto a Fundación Bigot como a los mismos vasallos, porque nosotros cada vez que íbamos a, a, a hacer un género musical, uh -huh. íbamos al lugar... Eh, lo aprendíamos, es el caso, por ejemplo, del golpe de tambor de tarmas. Yo no, yo no conocía Tarma tarmas, ni mucho menos sabía claro. lo que era un golpe de tambor de tarmas. Y por supuesto que después que lo conocí, bueno, me enamoré. Y, y, claro. y un tambor de aragua, el tambor de carabobo, ¿qué te puedo decir? No, no, y la variedad
0: <risa> es tan increíble. Yo sueño con, con poder documentar eso porque sé que vale muchísimo la pena y que lastimosamente... Este, no mucha gente está hablando de la cultura venezolana y, sobre todo, la afro-venezolana. Entonces, a mí la me Yo no sé si a alguien sí. le importa, pero a mí me interesa demasiado y yo quiero saber todo.
1: Bueno, nunca es tarde, Gisette, nunca Total. es tarde. Y, y todos los días se va aprendiendo algo, porque Totalmente. yo te digo
0: honestamente,
1: a pesar de tanta información que pasó por mi mano, uno queda. O sea, hay tantas te cosas falle. que. que, que que quedan por fuera, sí, yo, claro. yo quisiera, cada vez que yo viajo con mi parranda, yo quisiera llevarme una pipa de naiwatá, una cosa Total. de esa. Pero bueno, también la línea aérea, por supuesto, cuando ve un tapor de esa magnitud, te va a decir, mira, ¿a dónde vas tú con eso? Chica? Tú
0: con eso. <risas> claro, claro, totalmente. No puedes andar cargando sí. con los instrumentos que te encuentras. Pero Betsaida, ¿qué crees tú que, o cuál crees tú que ha sido el aporte? más importante en general, ¿no? A nivel de cultura que ha, eh, han aportado nuestros ancestros afro a Venezuela. ¿Tú crees que es la música, verdad? Bueno, yo, yo honestamente, yo te pregunto, pero me respondo igual, porque...
1: Sí, sí, definitivamente es el lenguaje universal, es el lenguaje universal... Donde, y bueno, y quizás a veces hasta la gastronomía, pero no sé, no sé por qué de pronto no, no es como, como tan tan fácil de llegar como la música, ¿no? Eh, nosotros tuvimos una experiencia, la, la parranda del clavo, tuvimos uh -huh. una experiencia que hicimos el año pasado en uh -huh. Miami Beach, hicimos una obra teatral. Wow. Esta obra teatral no habla más de la vida nuestra de... de de los parranderos, de, de, de por qué somos tan, tan chacheros, escandalosos, eh, eh, escandaloso <risas> sancochero, <risas> sancochero porores, me De masa. todo, ¿no? Claro, Entonces, total. En el cuento de la vida desde el río eh, y, y todo eso, ¿no? De, de, claro. de que te invitamos a la tarima precisamente y te enseñamos a bailar el culo de puya y todo eso. Entonces, eso la me mayoría encantó. De la gente se
0: sentió, Claro.
1: Identificada con esta obra para hacer esta obra nosotros nos hicimos una prueba de ADN porque resulta que el maestro Esteban mi primer maestro de canto él tiene un, eh, dentro de su cabeza que él dice que la mayoría de lo que los pobladores del pueblo esclavo clavo que son de Senegal okay. y él dice que es un cuento que él tiene que somos de Senegal y no sé qué entonces bueno, Juan con su inquietud y su cuestión precisamente buscó la manera de que nosotros nos hiciéramos una prueba de ADN. Mira, esa prueba de ADN arrojó, bueno, unas cosas que, que, que yo eh, me quedé perpleja porque precisamente nos quedamos esperando que apareciera la parte de Senegal. Sí, pero... Eh, ¡Qué locura! Ahí Yoruba, Oscar Ruiz y, y, sus, y su madre, María Ruiz. Se hicieron la prueba, él por la parte paterna y la señora María, que tiene 90 años y todavía entona una folía. Uh -huh. Ellos resultaron yoruba pero una, wow. un, así, con un peso muy grande. Nereida y yo este, nos hicimos ne, la parte... Mi, ne, mi, yo por, me lo hizo junto con un hermano mío menor. Okay. Eh, él por la parte paterna, yo por la parte materna. Okay. Y resultamos... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Los, ya te digo. Eh, me viene lo primero de Senegal porque lo, lo claro. mencioné. Pero eh, el Congo, Angola,
0: están un poco de países por ahí a los lados.
1: Bueno, lo tal es que
0: no,
1: nosotros, cuando vimos la prueba, porque uh -huh. eh, mi, mi papá es negrito, negrito, así que, que nosotros jurábamos que la parte fuerte era Pedro Machado, mi padre.
0: Ajá. Y resulta
1: que la negra es Nicolasa.
0: Imagínate y resulta que tú. mi
1: madre es hija de indio, ¿no? Y entonces, papá resultó con una una parte muy fuerte de sangre española. Y, 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 y en la parte materna, resulta que nosotros salimos. Camerunesa. Camerún. Pero así, ¡Wow! De Camerún, así como que, o sea, arraigada, una cosa okay. así. Y entonces nosotros, oye, mira, ¿quién es la, la, la negra? Es Nicolás. <risa> y nosotros pensando que, que venía la parte fuerte. Imagínate de, tú. Para que entonces tú veas que el madre... color de
0: piel, del coro de, el color de piel no define nada al final. Definitivamente
1: no. Y entonces Juan dice, bueno, ahora nos hicimos esta prueba de ADN, pero yo creo que vamos a tener que hacerle un ADN a los tambores. Totalmente. A los tambores, vamos a tener que hacerle un ADN a los tambores. Y es verdad, porque acabamos de, 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 de tener una experiencia, Ben Paulding, se uh -huh. llama, él está en, en Boston, Okay. Y él nos acaba de llevar para la, la universidad de Brandeis, que compartimos con todos los alumnos y toda su, su experiencia con su muchacho, pero él tiene mucha vida en Ghana, él vivió en Ghana. Okay. Y Giseth, tú has de creer, eh, tienen uno, un conocimiento del de tambor Fafali, uh -huh. que es un tambor muy gordo y, y, y tiene varios tiene como, su, como varios hijos, okay. es como que si fuese to, la tonada de Mina barloventeña wow. Tal cual, lo tocan igual, o sea, tiene, tiene la forma de rítmica y todo, uh -huh. es tal cual como que si fuese en barlovente wow. Algunas veces se lo meten dentro de las piernas como que si fuese el culo de puya. Ajá. Y entonces la, 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 la similitud de que sea netamente del estado Miranda, ¿ok? Porque de pronto pudo haber sido que, ah, mira, se toca como el tambor de barrovento o se toca claro. como caraballeda, okay. Pero que sea netamente barrovento, tal cual como se toca la tonada de mina, como se toca el Culepulla, el tambor de cabalgadura que muy poco se hay aquí en Venezuela el, el tambor que se toca así es el Culepulla pues, uh
0: -huh. que es el
1: que se mete entre las piernas, que los demás van en el piso, el cumaco va en el piso. Uh -huh. Entonces, oye, nos llamó muchísimo la atención y fue una experiencia, otra experiencia más. Y Qué por increíble. eso te digo que entonces empiezan a explorar otros, otros géneros y otras cosas que tú dices, bueno, nos quedamos cortos. Pues. Total. En celebración a San Juan hay infinidades de, de, de fiestas que uno
0: ni tiene conocimiento. Totalmente, totalmente, ¿no? Y que... Y que... Lo bonito de eso es que te reconcilias con quien eres, ¿no? Yo creo que a nivel personal es súper bonito encontrarte con eso porque entiendes muchas cosas de ti, agradeces, aceptas otras y no te das cuenta hasta que no lo vives. Eh, sí, señor. Entonces, qué bonito. Betsaida, cuéntame cómo nace ahora sí la parranda del clavo. Porque ahora que me lo dices es algo, es prácticamente nuevo. Yo pensaba que... ¿Que tenían años en esto? Sí. Mira, no, la parranda del clavo es más vieja que yo. Ok, ok. <risa>
1: si yo tengo 47 años, yo creo que ya la parranda va arribando a sus 50 años. ¿Quién ah, sabe si claro,
0: exacto. Porque
1: el primer parrandero era Pedro Machado, mi padre, uh -huh. trompetista del pueblo. Y, okay. y que se fue con, con 82 años exactamente en el 2016. Él, él se fue en ese año en que nosotros emprendimos esto, estos viajes por, 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 toda, por toda América. Okay. <ríe> que yo digo que ese estuviese, estuviese ahí esperando a su turno, eh, montase en ese avión en cualquier momento. Total. <ríe> Porque ese era el primer parrandero. La parranda, el clavo como tal, es como digo yo, mira, no es Bexaya Machado, es todo el pueblo del clavo. Total. Eh, nosotros el único disco que tenemos. Lo hicimos en el pueblo, lo hicimos eh, debajo de una mate mango, porque fue precisamente como para darle ese regalo al pueblo, se llama de mango tree. Okay. Eh, porque, porque precisamente, mira, la, eh, ellos en lo, que, en lo que vieron que lo iban a unir junto con esta experiencia de, de que saben que yo tengo años eh, ya en esto, que, que uh -huh. un, en una oportunidad llevé a los vasallos, que también pertenecí a los tiempos fuertes de un solo pueblo, cuando un solo pueblo andaba en pleno apogeo. Claro. Y, la, y, la, y la experiencia que, que me ofreció Juan fue, sabes, ya que tú tienes este, tu gente de tu pueblo del clavo, o sea, y que yo quería conocer más de ti, yo que pienso que esta es la oportunidad, pues me dice, esto, esto no se puede quedar aquí. Me dice, esto tan bueno tiene que conocerlo, el mundo tiene que conocer, coño, que esto existe. Total. Que ustedes tienen tantos años y ustedes no han salido, lo más lejos que han ido ha sido al Guapo. <risa> <risa> Era lo más lejos que habíamos ido, o sea, claro. porque rodábamos dentro, de la misma, dentro del mismo pueblo. Pues. Dentro de lo, y claro. entonces yo le digo, bueno, unas que otras oportunidades venían a Caracas, pero a cosas específicas.
0: Claro. Eh,
1: a una fiesta de, de, de un amigo, eh, Asterio Betancourt es uno de los fundadores de nuestra parranda. Ok. Y sus hermanos tienen un gimnasio aquí en Caracas. Okay. Y entonces ellos casi siempre venían para, para acá, para el gimnasio de, de, de los hermanos de Asterio. Okay. Entonces él se llevó un equipo para allá, para el clavo, y, y yo le dije, mira, en mi casa, hay una parranda que sale todos los primeros de enero. Esa parranda sale a las 11, 12 del mediodía. Y son las 2 de la mañana. Y esa parranda, a medida sí. de que se va poniendo más tarde, esa parranda va agarrando más sabor. Claro, si yo no me porque va tener, agarrando más caña. <risa> sí, señor. Y yo le digo, bueno, vamos, por, claro, nos vamos. ¿Qué me llevo? Bueno, llévese unas verduras y unas verduras porque esa gente hay que darle sacocho sopa te demuestren claro. realmente lo que es el pueblo
0: exactamente y esa fue la fiesta, fue la
1: fiesta. Uh -huh. yo vivo en la calle principal del clavo y ese día se sumó todo el pueblo ese día lo llevamos para la iglesia porque nos abrieron la iglesia y, y bueno ¿qué te puedo decir? Si le mostramos a Santa Rosa que es la patrona del pueblo uh -huh. el 30 de agosto estuvo de fiesta y entonces, mira, eso fue la, me, la mega fiesta. Y Juan se iba, al día siguiente, se iba para Canadá. Ok. Fue un domingo y el lunes se iba para Canadá. Wow. Bueno, tal vez es que la experiencia vivió toda su, su cuestión como el tercer día. Le digo, muchas veces, no, no, no hubo feedback. <risa> les Ajá. Les digo, ¿Cómo? No has dicho, ¿qué te pareció, mi gente, el o si, si se... Se por, se por, me dice, no, tú no te imaginas. Me vine con el coco volado de, de tantas cosas que quiero hacer con ustedes.
0: Tú no te imaginas,
1: me dice, tú no te imaginas. Ese, ese tú no te imaginas fue que, que fuimos como, como febrero, marzo, no sé. Uh -huh. Y ya para julio ya nosotros estábamos haciendo su primer viaje para Canadá.
0: Wow. Y, y, era la,
1: y era la primera prueba. Y era la primera sí. prueba porque yo le digo, mira, estos son, estos son gente del pueblo que nos hemos criado juntos, claro está, pero que yo no he convivido con ellos, sino claro. mi convivencia con ellos es nada más los primeros de enero. Exacto. Las 24 horas del día y parrandeando, le digo yo. Claro. O sea, aquí hay indisciplinado, porque entonces tengo a Blanca Castillo. Blanca es, fue enfer es enfermera jubilada, como dice ella en la obra. Okay. Es enfermera del pueblo, conocida, peleona, guerrera y, y que es una abuela que, que, que como dice ella, ella no pensó que iba a estar en estas alturas viajando por Estados viajando. Unidos tocando su burruco como sube en el clavo. <risa> eh, tengo a Adrián Gómez, Adrián Gómez en el pueblo le dicen Ote. Uh -huh. Y ahora tiene su marca de tambores que se llama Tamborote. ¡Wow! ¡Qué brutal! Eh, eso, se lo, eso se lo sopló Juan. Eh, él construye instrumentos, es muy buen cantante. Yo quiero Además, conocer entonces, a Adrián. Ah, bueno, ese, ese es un personaje, ese es un okay. personaje. Y entonces él, él atiende las haciendas de su padre. Él es recolector de cacao. Ok. Y, y bueno, cuando andamos de gira, él anda súper emocionado, pero después, cuando ya tiene tantos días sin el nieto, le entra la, la nostalgia. Exacto. <risa> y por supuesto, de sus haciendas y su día a día de su cacao. Claro. Tengo un hermano de bote que se llama José Gregorio Gómez, es uno uh -huh. de los que baila. También está Nereida, mi hermana, Nereida uh -huh. Machado está Asterio Betancourt que ya lo mencioné fundador uh -huh. de la parranda eh, se me está escapando Jose Cardoso es uh -huh. bombero y es hijo de Blanca Castillo la, la que toca el furruco okay. su hijo mayor y entonces bueno andamos prácticamente en familia o sea claro. somos la gente del pueblo que nos unimos a llevar nuestra nuestra así como parrandeamos de casa a casa en el pueblo bueno uh -huh. lo llevamos al escenario y
0: y le, y le damos a conocer un poquito de nuestra Venezuela. Qué cool, qué cool, me encanta. Me encanta y que, que, mira que de algo tan inocente que ustedes lo que querían era mostrarle a Juan este cómo es una parranda, él terminó sí, señor. ayudándolos a, a, a internacionalizarse. ¿Y qué tal ha sido la experiencia que han, o, o el recibimiento de la gente en los Estados Unidos o en, o en los países a donde, a donde han viajado, no sé si han ido a, a, a otros países aparte. Lo que pasa es que Estados Unidos bueno, es como un universo, él solo, porque tiene tantos estados y es tan grande.
1: Sí, eh, primero que nada, que yo he sido una floja de tantos viajes y tantas cosas, yo no hablo nada de inglés, pero nada. Ay, no, Betsaida. Una chuleta que me aprendo para, para decirle en el, en, el, en el público, y después, cuando me bajo de ahí, no me pregunten porque no hablo nada de inglés. Te imaginarás, nosotros en ese momento. Yo me imagino ese bochinche. Para viajar a Canadá. Ajá. Eh, Adrián Gómez, el gran Ote, estuvo sentado todo el tiempo. Ese no se paró, pero ni para el baño. <risa> Ese no se paró para el en el avión, pero ni para el baño. Y entonces, bueno, nuestro repertorio, como te has dado cuenta, tiene algunas piezas que, 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 que hablan de nuestra situación, de, 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 de lo que aqueja a, a, a Venezuela, que realmente sentimiento, que es una de las piezas que hacemos, me dan ganas de llorar, cómo matan a la gente. Eso lo hizo Jose Cardoso y él, lo, y él lo hizo por una vivencia directamente en el pueblo. Él wow. lo hizo porque a su hija mayor le mataron su, su profesor de educación física, lo mataron en el pueblo. Y entonces es una lástima que lamentablemente Venezuela se haya puesto así, como dice él. O sea, yo lo hice con letra de, lo que, de mi vivencia propia, no, uh -huh. no de, de, lo que, de lo que está sucediendo desde hace años en Venezuela y uh -huh. que cada día va en creciendo. O sea, uh -huh. Y entonces eh, la gente, sin, sabiendo que nosotros no hablamos nada de inglés, la gente nos los hace saber, o sea, dice... Quizás no hablas, el, no hablas el idioma, pero yo siento, yo siento, lo que, siento tu repertorio, siento uh -huh. lo que me quieres decir. Uh -huh. y, y nada más con eso, ya, ya tú sabes que, que, que la gente percibe, pues así como les damos ese, ese momento de
0: alegría también a nostalgia. no Total. Claro, claro, me imagino que debe ser súper... Súper fuerte también para, imagino, toda la gente que tiene años allá viviendo este y que se encuentren con algo que dice Venezuela por todas partes, porque además esto, lo que te decía al principio, no, esta música es muy de nicho, no es una música comercial, no es algo que tú vas a estar escuchando en todas partes y que y que ustedes se dediquen a esto y que además lo hagan con cariño y, con, y algo que les sale también tan natural, porque es que... Tú me estás contando lo de la parranda y yo vengo de una familia que es tal, tal que así. ¿No? O sea, mi tío agarra un tobo y con el tobo se pone a cantar, otro tío agarra el cuatro y se arma una parranda en cinco minutos y uno no entiende cómo y uno viene de eso. Y es súper bonito mostrarle a otras, a otras partes de Venezuela eso, ¿no? O cómo, cómo vivimos las personas que, que nacemos en Barlovento o en, o en comunidades afro, porque... Este, es algo, es algo como único, eso que tú hablas de, y hacer sancocho en el río, este, sí señor de, de eso, de meterse en la casa de la gente, de pasarse la botella y que todo el mundo esté bebiendo su aguardiente junto, y, y, y que a veces a, a ojos de muchos, ay bueno, dirán esta gente, no, no sé, paladares más refinados o qué sé yo, pero esto es con lo que uno creció y no, y como que no conoces otra forma y es tan bonito. Porque están de hermandad.
1: Sí. Sí, eh, te imaginarás, por supuesto, llegar a Canadá. Nosotros estuvimos en Calgary, Vancouver, y, eh, y nos tropezamos con gente que tenía, pero ya, ya, uh -huh. 22 años, claro. eh, otros 17 años viviendo, y, y por supuesto que te quieren bueno, te, te quieren raptar, te, quieren, te claro. quieren tener tu casa nada más para, para sentir eso de comerse una arepa, este, compartir exactamente. Mira, ustedes son estos toneros de, de los que comen bastante plátano. ¿Qué barloventeño no come plátano? Obviamente ninguno. Sí, sí, no, no, no es barloventeño y te quiero uh -huh. ofrecer un patacón y te quiero, o sea, o sea son, son tantas las vivencias porque eh, eh, Juan nos los decía, por cierto, allí en Canadá, Dice, mira, tienen que estar pendientes cuando estén, cuando estén en el público, o sea, no, no solamente a los venezolanos, o sea, tienen que saber que están allí y, 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 es, y es para todo el mundo. Y esas son una de las cosas cuando, cuando tú, tú estás en el escenario... A veces de, 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 de que tienes la bandera y te, y, te, y te quieren arropar con ella, pero o sea, tienes que estar pendiente que ahí tenemos de todo, ¿no? En el público, claro. El que total. tiene y el que quizá dice, ¿quiénes son estos? Exactamente. O que nos vean como africanos y que de pronto, pero hablan español. Exactamente. Exactamente. Pero ¿de dónde salieron
0: ellos? O sea, ¿de dónde,
1: de dónde son ¿Qué mezcla es esta? Entonces, claro. Eso es parte de, de, de cuando estamos en el escenario exactamente de que mira, no, no somos africanos, somos venezolanos, pero que, pero que tenemos esa africana que definitivamente no se puede negar y, y está dentro de nuestra música, dentro, de, dentro del repertorio y que el venezolano es así, agrón salamero, <risa> y entonces, y, y a veces hay que controlarlo, ¿no? hay que controlarlo un poco, porque estamos en el escenario. Pero Ay, mira, claro, verdad, me imagino,
0: de, me, me imagino que quieren venir con la confianza. <risa> ¿No? Eso no pasa, porque yo le digo,
1: a, a, a por ejemplo, a Adrián, cuando el hombre dice, me hace falta un buche, <risa> un es un trago, claro, es un trago, claro. y yo le digo, mira, para el escenario, te controla esa mucho porque ya tú sabes, que si, si te toma tu bucha, antes de salir del escenario, y en el escenario, no vas a estar pidiendo bucha, claro, claro. pero a veces le llega, a veces le llega, y bueno, hemos estado en el Kennedy Center, dice, yo hemos sé, hemos en el Kennedy Center, donde tuvimos una experiencia increíble, en los 100 años de Mandela, ajá exactamente 100 años de y, y tenemos por allí en Instagram están montado uno de nuestros videos y, y, y nada más por esas experiencias nada más o sea y esas, y, y las que vienen uh -huh. y, y las que nos faltan porque uh -huh. porque yo uno de mis sueños es precisamente que podamos llegar a África eso está dentro de Increíble. dentro de los pedimentos a San Miguel y a San Juan y a todos y se va a dar y se va a dar porque habría que vivirlo, o sea, hay que vivirlo. Y, y entonces, bueno, eso, eso ha sido demasiado reconfortante de que emo, era, era un festival de coros, óigase bien, era simplemente y coro para los para los 100 años de Mandela y nosotros, La Parranda del Clavo, fuimos los únicos que estuvimos en ese festival de coros con nuestros instrumentos y que ellos permitieron compartir, eh, in, eh, intercambiar repertorio con unas piezas a San Juan, un sangueo, y, 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 de, y le hicimos una pieza a Mandela.
0: Ay, qué bonito, qué cool. Ay, voy a... ¿Y tienes videos de ¿Te eso? Eso, Oscar Ruiz. Hay videos de eso, sí. Qué fino, me encanta. Te cantar un pedacito. Dale, pues. Madiva, Madiva,
1: Madiva, papá. Tata Mandela. Tata Mandela. Madiva, 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 papá. Tata Mandela. Tata Mandela. Se unieron las banderas. Suráfrica y Venezuela homenaje sincero
0: a Nelson Mandela. Y ahí se suelta tambor y canto, y dale, taca, 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 ¿no? Por ahí van los ritmos. Claro, claro, me encanta, <risa> me encanta, Zaida. Bueno, igual si tienes un video, tú me lo pasas, para yo dejárselo aquí a la gente para que lo vea, este, porque Seguro. debe ser increíble, y además, este, qué mejor representación que ustedes, ¿no?, para cantarle a Mandela que la comunidad afro-venezolana, sí. ¿no? Qué bonito. Y eso de
1: todos los del coro, la, Ajá. la mayoría de los que estaban allí, los participantes, o sea, estaban súper identificados
0: claro.
1: con nosotros, eh, a pesar de que ellos eran eh, un coro, los coros, y, y, y que nosotros, por supuesto, estaba a nadie en ningún momento le fastidió. Que de pronto hubiese percusión, porque sabes, eh, eh, es una disciplina de, de coralistas, pues. Claro, o sea, diferente. Que nos no están acostumbrados a, a, a que haya instrumentos. Y, y de verdad que la pasamos, la pasamos de lo mejor. de Qué verdad. brutal.
0: Qué orgullo. Betsaida, yo no sé si tú alguna vez has escuchado también, um, hay una etnia específico del Congo que cuando yo escuché, o sea, cuando yo vi ese video te lo voy a pasar, es que se me pararon los pelos porque la estructura musical de esa, de, de esa presentación en específico era como escuchar un tambor de Barlovento, era increíble. Lo único es que obviamente las palabras eran diferentes, pero como estaban estructurados los coros, los ritmos, era alucinante lo parecido que era, yo imagino que... Este, debemos tener como distintos, distintas influencias, ¿no? Pero de, de las investigaciones que ustedes han hecho, ¿cuál, cuál crees que es la más... La, la, me, me comentaste que es Senegal, pero ¿tienes algún país que tú digas, wow, es que esto es idéntico a lo que hacemos en Venezuela o, o, o algún otro país? Bueno, que... eh, nos pasa esa
1: experiencia, como te comenté con Ben Paulding, que él uh -huh. tiene... Vivió dos años en Ghana, en Ghana y, okay. y que conocimos su, su tambor que, que es el Fafali uh -huh. eh, y, y que nos llamó muchísimo la atención. Bueno, y quizás no iremos tropezando con más cosas. Uh -huh. Hasta ahorita, eh, porque esta, esta, esta cinta me la regaló Jacqueline Ragó y es de Ghana. Okay. Y ella también viaja mucho a Ghana. Y es su mejor maestro, como dice ella, mi, mi maestro es de Ghana. Y, y ella dice, Bexada, tienen que ir a Ghana, porque cuando lleguen allá, se van a identificar con claro. ustedes por toda la cuestión de la tradición, la forma de comer, eh, los ritmos, eh, las costumbres de, 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 primero, como que la procesión, eh, la estadía, el velorio. Y después armar el, el, la parranda hasta el amanecer, o sea, tal cual, como que si fuese una fiesta San Juan Bautista, wow. con, 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 con el velorio de por delante y después la parranda, el sangueo, el malembe, o sea, todas esas cosas.
0: Qué increíble. Qué Creo increíble. que hasta
1: ahorita gana. Sin embargo, sin embargo bueno, eh, esa, esa sería la misión, pues, ver hasta dónde, Exactamente. Hasta dónde llegamos nosotros con... con eh, hubo una chica ahorita exactamente en Boston, uh -huh. no hablaba nada de español, y ella quería saber sobre el culepuya, porque el, el, el tambor culepuya tiene una tonada que habla la guaca amarilla, guaca colorá, y, 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 y la gente hace como que sí, como uh -huh. que sí está volando como, la, uh -huh. como, el, como la, el ave, ¿no? Uh -huh. Y entonces ella decía... ¿Cómo se, ¿Qué es eso que ustedes hicieron? Me dice, porque yo recuerdo que cuando niña, hubo en mi casa, hubo como especie de una ofrenda, uh -huh. ¿sí? y, y el baile y la música era parecida a la que ustedes están haciendo. ¡Wow! O sea que sí, sí tenemos... Y es, y es Barlovento.
0: ¡Ajá! Total. Y es Barlovento
1: porque... De todo lo que hicimos, ella preguntó, fue precisamente por el tambor culo de
0: de, Claro, exacto. <risa> o sea, que barlovento es. Qué bonito. Sí. Ahora, ¿tú crees que tú nos puedes dar una clase rápida de cuáles son los ritmos afro-venezolanos que tenemos presentes en barlovento? Porque yo Ajá. conozco la fulí, el sangueo, el canto de trabajo, el culo de puya, pero ¿qué más hay? <risa>
1: Bueno, el sangueo eh, es, eh, se llama sangueo por, por, porque significa sanga o, o se, se, se quiere decir sanga y significa lento.
0: Mm. Y
1: en barlovento como tal no sería sangueo, sería malembe en este caso. Okay. Porque eh, el sangueo es como más de la, de la costa, okay. es como más de, de la costa. Entonces... Los géneros van como desde lo más lento a lo más rápido, okay. ¿no? Entonces okay. va estructurado así. Eh, tenemos, por ejemplo, en el Barlovento Estado Miranda, tenemos el tambor redondo o culuepulla. Tambor redondo porque cuando se ejecuta el baile, las parejas casi siempre lo hacen en rueda, uh -huh. ¿ok? Y es un baile que, que va girando exactamente dentro de uno de los más elegantes, considero yo. Y sí, precisamente eh, en la parte procesional, en este caso, o la parte lenta, sería el malembe. Malembe, 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 nomás con los tambores de pie. Sin, y después que se pone la, la, la batería completa, okay. prima, cruzado y pujado que son los tres instrumentos se tocan en forma de cabalgadura uh -huh. y por supuesto se repica en la boca del tambor con 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 las baquetas. Okay. Tenemos varias tonadas que eh, la pareja según lo que diga el cantante lo hace la pareja. Si es para lavar la ropa lava encima de la pareja. Okay. Si es el, el, el ave Hace como, como la tonada de la guaca amarilla. Uh -huh. Si ya se va, se va el palo, palo se va y sale la pareja del baile, por okay. ejemplo. Ajá. Tenemos las tonadas de Fulía que se hacen con la misma batería si se requiere, pero son unos tambores más cortos. Una uh -huh. cruzado y pau con los culo y son hermanos en este caso, eh, para entonar la Fulía Mirandina, porque en Vargas y en otros estados se hace diferente, okay. hasta le meten Kumako, ¿ok? Mm. Eh, para entonar las, los, los coros a la cruz de mayo, que la gente lo hace por lo general para ofrenda a la cruz, eh, es importante, es un ritmo que te llama y te invita a bailar, pero no baila, pero no se la puede bailar, no se baila. exactamente. <risa> Eh, y tiene también entonación de décimas a la cruz. Uh -huh. Décima no es más que un pie de, 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 diez, de diez, diez pies para uh -huh. dedicarle la, la, la parte hablada a, a, a la cruz. Eh, también ten, eh, puede ser que, que, que la gente le quiera dedicar también un canto, un canto a capela, también es sí. valedero a la Cruz de Mayo. Tenemos la, eh, la tonada de Mina, el ritmo de Mina, uh -huh. eh, donde tiene un tambor largo, grande, el muy, el muy, la referencia más, uh -huh. eh, más presente es la de Curiepe, que cuando se llega al pueblo está la Claro, Mina que es el que tiene la, la cruz con el... Con la orquesta exactamente, uh -huh. va el tambor montado en la orquesta y tiene un, una curvata o curveta al lado, uh -huh. donde también se repica y acompañado de maracas eh, eh, va también como desde desde los como que la tonada lenta o, 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 o que puedes bailar en pareja hasta que revienta y estalla la algarabía de San Juan Guarigongo. eh y ahí, ahí no hay quien pare nadie entre los, los saltos y el brinco está la quichimba la quichimba es barloventeña la quichimba es también con un tambor largo como el tambor mina, pero eh, si, la, por eso es que la mayoría lo hacemos con cumaco porque okay. se, re, se toca en el piso okay. eh, y con unos repiques de laure. La quichimba es, es como un juego. Eh, eh, habla de, de la fertilidad de las ranas. Mm. En barlovento cuando llueve, la mayoría de, la, de, la, de los sapos y ranas se activa con el canto, y eso es un escándalo que se escucha sí. en, en, todo el, en todo el pueblo.
0: Sí. Según
1: te, hay un amigo que dice que las ranas y los sapos cuando llueve dicen: Sí, hay,
0: no hay, sí, hay, no
1: hay. <risa> es <¿De> verdad. <risa> y entonces ese, la quichimba es, es como eh, esa, esa ofrenda o, o, o habla de la parte fértil de, uh -huh. de, de las ranas, porque se alborotan. Uh -huh. Y eh, van en pareja, uh -huh. se presentan mm, eh, con pañuelos y, la, y, la, y el, la pareja que va cantando, la, la persona que va cantando indica lo que hacen la, la, las parejas. ¿no? Okay. Eh, saluda, eh, un, una, una reverencia, okay. eh, el baile de las ranas, eh, las caderas. Entonces nosotros... Lo, la parranda del clavo para, para, para compenetrar con el público uh -huh. lo hacemos como terapia. Porque, claro. eh, como digo, mira, si existe un spinning y existe eh, lo, el, el calentamiento, bueno, aquí te traemos la tamborterapia. La tamborterapia. Claro Esa es sí. una de las piezas de la que por lo general hacemos donde la mano a la cadera, la mano en la cabeza, la mano a la cintura, porque realmente es como un juego. Claro. Y y también el eh, Pla El Kitiplá, el el Kitiplá, Kitiplá es, bueno, es verdad. Y, eh, Belén, que ya, ya murió, pero muy conocedora de, de la, la agrupación Eleguá de Tapipa uh -huh. y que también recor ha recorrido mucho ellos. Belén era de las que a su edad ya una señora mayor se tiraba en el piso para tocar su, su kitiplá y, y, y no pedía la mano a nadie para pararse del piso y tocar wow. su kitiplá. Donde, donde eh, la, prim, la batería, si se requiere, también uh -huh. es, como, es como el, como el culepulli y como la fulía okay. Prima, cruzado y pujado. y pujado. Hay algunos que le meten le meten dos, dos de... Se llama quitipla porque su mismo nombre y el eco de de, de, de la de tocar el tambor lo indica, ¿no? Claro, Kitiplá, suena quitipla, quitipla, quitipla. ok. Exactamente. ¿Qué otro? Ahí la marimba, creo que es. La marimba eh, que es como, eh, en Colombia creo que la, la tocan mucho, uh -huh. pero también en Barlovento había, eh, es, eh, se hacía eso que es como con una tapara Encima de, de, mm. encima de unas cuerdas. Eso se hacía mucho en Barlovento. Ha sido uno de los géneros que se han ido perdiendo claro. en Barlovento. Claro. Pero wow, sí, Betsaida, no, varios. pero
0: imagínate, aquí podemos estar toda la tarde echando cuentos, yo fascinada, <risa> yo fascinada. <risa> pero, ¿tú qué crees que nos hace falta los venezolanos para reconciliarnos con la cultura? O sea, ¿qué, qué nos recomiendas hacer para que, nos, para que le agarremos cariño? Bueno, eh, la mayoría siempre
1: dicen el, el
0: rescatar uh -huh. y, y, y,
1: yo, y yo digo que realmente no es rescatar, o sea, siempre han estado allí, uh -huh. lo que es echarle la mirada, uh -huh. ser arraigado con, 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 con lo tuyo, o sea, si yo tengo ahorita un sentimiento, como digo yo, tengo varios sobrinos que están instalados viviendo en Chile uh -huh. y, y están por allá donde están cantando otro himno, donde no están conociendo otras cosas uh -huh. y yo le digo, ustedes como padres tienen que inculcarle que vienen de Barlovento que son barloventeños uh -huh. y tienen que darle a conocer este, nuestras uh -huh. nuestra costumbres claro. ¿ok? entonces sí, es como es como precisamente tener ese, ese, ese pedacito de, de de, nuestras, de nuestros ancestros, de claro. nuestras crianzas, ok, eh, yo recuerdo que, que siempre en la casa por, por, por ser eh, Pedro Machado, mi padre, el, el, el trompetista y el, y el músico y la cosa, uh -huh. pero yo digo que mi afinación viene de, de, de mi madre, yo pienso que Nicolása canta afinada, lo que pasa es que bueno, ella Canta bajito, nunca se dio a conocer, yo considero que ella es muy afinada, y entonces yo digo, eh, eso viene de Nicolasa, pero, pero bueno, a, aquí ¡Conchale, estamos, pero tú tenías... como que se llevó la batuta.
0: Claro, pero tú tenías a Pedro Machado y a Nicolasa, como esa familia no iba a cantar bien, a Ahí, afina a todo el mundo. Un parrandero empedernido, claro.
1: ese era, bueno, de, yo digo que Nereida, mi hermana, es, es mi papá versión mujer.
0: <risa> Porque Nereida también es parrandera.
1: Nereida es, es la que baila.
0: Ah, es la que, imagínate tú.
1: Que baila y, y es la también vocalista, pues.
0: De, de claro, de claro, 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 sí. qué fino. Qué chévere que además puedas hacerlo con tus amigos, con tu gente, este, y yo imagino que bueno, como me dijiste antes, las vivencias serán un montón, pero nosotros ya estamos sobre la hora, y de verdad yo me lo he pasado súper bien, súper bien Betsaida de Ay, verdad. muchas gracias, Muchísimas Giselle. gracias. Tengo meses detrás de ti, quiero que lo sepas. Pero, pero las cosas cuando son, tienen que ser, así que aquí así estamos. Así
1: es. Así es, yo te agradezco muchísimo, bueno, mu muchas cosas que conversar, eh, precisamente desde cuándo, quisiera saber de ti desde cuándo estás fuera del país, ¿desde qué edad?
0: Ah, yo tengo, voy para seis años ya viviendo en Barcelona, en España, ah, okay. Este okay. Y, y yo en cuanto pueda también voy a hablar con Juan porque tienen que venir para España también, que es eso de puro Por Estados supuesto. Unidos, y Europa, Europa. Estado? Ah,
1: ¿sí? Hemos estado, lo que pasa es que ha sido muy rápido. Ay, no, chica. Pero nos pero... presentamos en Madrid.
0: Ah, ¿viste? Claro. No, es que había que verlo. Nos presentamos en Madrid. No, pero tienen que venir a hacer bastantes giras así en todas partes para que vean. Para que vean bastante la, la parranda venezolana. <ríe> que, te voy a poner en contacto con Juan. Sí, claro que sí. Me encantaría ¿Voy? conocerlo. Mira, Betsaida, pero Seguro. yo quiero que tú me eches un chisme porque yo te vi por ahí... Cantando con Cervando y con C4 Trío. Échame ese Ajá. cuento. ¡Ay, qué bello Oye, Cervando! Es que yo soy de la generación de Cervando un... y Florentino.
1: Hubo un video, eh, eh, hay un video hermosísimo de, de C4 Trío y, eh, y ya no vive Soraya Rojas que, que fue la manager de, de C4. Wow. Ella murió, creo que hace tres años, murió Soraya, está reciente, pero Soraya eh, gran amiga y, y que ella cuando estaban los C4 andan con inquietud y quería que lo conociera todo el mundo, bueno, eh, se hicieron estos videos maravillosos, Marcialistui, eh, Llorito, Aquiles Bae, Che Hurtado, mire, eso fue un material que de verdad yo no sé cómo ellos han dado a conocer, pero una de las experiencias fue cantar conservando, precisamente. <risa> era, era hacer, además, yo estuve con los C4 y Francisco Pacheco haciendo Ajá. tambores sin tambor. Ok. Sino con los cuatro de ellos. Y entonces, ah. ese video es, es largo, porque ahí está Marcialisturi con Guaco eh, Está... Eh, Horacio de desorden, Horacio Blanco, Horacio de desorden público está sí. también con ellos. Entonces, mira, esa eh, eso es una de las vivencias que, que, que nosotros como venezolanos la mayoría no lo entienden, ¿no? de que, de que antes era como muy fácil eh, a cada momento vernos en un estudio de grabación uh
0: -huh. y armar
1: la algarabía y compartir y vernos en el escenario y bueno, ya la mayoría ya no están aquí, ya la mayoría se han ido, pero bueno, por eso es que da tanta alegría a veces cuando estamos fuera y, y me puedo tropezar con un negro Álvarez, con Ron del Padilla, con Jorge Glen, de uh -huh. verdad que, que es, es, es la hermandad venezolana, chica, Total. definitivamente. Es súper bonito, sí, sí, sí. Además que hay algo pero muy... Este... ¿Sí? Eh, pero es, es un video, ese, ese material está, ese material está y bueno, y debe estar, de hecho, c cuatro, eh, para la fiesta de San Juan, ellos lo, lo pusieron a... a a rodar el, el video que hicimos Francisco Pacheco y yo con ellos.
0: Ah, yo lo voy a buscar y lo voy a dejar aquí. Si lo consigo, lo dejaré en la descripción. En cuatro tríos. Pero me encantó, de verdad, Betsaida, nuevamente me encantó conocerte. Muchísimas gracias. Si tienes algún eh, sitio donde puedan seguir a, a La Parranda del Clavo y a ti, pues dilo para que todo el mundo te busque y, y, y hable contigo también.
1: Bueno, dicen que no hay nombre mal escrito, pero resulta que el mío es así. Tal cual, Betsaida con S -e y Y. Okay. b e s e y arroba Betsaida Machado y ahí un arroba la parranda el clavo. Perfecto,
0: perfecto. Así nos ubican. Así nos ubican. Pues muchísimas gracias, Betsaida, por estar aquí. Un abrazo un a todos tus compañeros. Un abrazo a todos tus compañeros. Yo quiero ir un primero de enero para el clavo porque yo quiero ver cómo es eso. Este, porque me encantaría vivirlo también. <ríe> y, y de verdad, de verdad, muchísimas gracias por estar en el episodio de hoy.
1: Agradecida, Gisette. Y siempre a la orden, esto, nada, eh, seguramente vamos a estar por España. Dios, Dios permita que, que, Ay, que se active pronto las giras. Y, uh -huh. y, y bueno, nosotros estamos ansiosos porque teníamos varias, varias cosas pendientes para agosto, uh -huh. ya, se fue, ya se fue agosto, pero yo estoy segura que eso para el año que viene se va a reactivar. Perfecto. Estoy segura que sí.
0: Perfecto. Entonces ya nos veremos por aquí. Un abrazo, saludos a Nicolás. a Nerey y a todo el mundo. <risa> abrazo. Y por si los que están viendo, ah, cierre. <risa> cierre. Los que están viendo este episodio y dicen, pero porque ya está hablando de un NPR, ¿qué es un NPR? Mira, yo no sé si ustedes conocen el NPR y los que los conozcan, pausen un momento que voy a explicar qué es. Pero el NPR, Tiny Desk, eh, la NPR es una radio, es, la radio pu es una radio pública en los Estados Unidos, pero es una de las radios más importantes que hay, porque además es una radio que no pertenece a ninguna empresa privada, sino que la, eh, la financia en la misma gente y se ha convertido en como un espacio de culto para muchos artistas este proyecto que se llama el NPR Tiny Desk donde, o sea, han estado en ese escenario gente como Adele gente de la talla de Alicia Keys gente Sean Sting eh, eh, bueno, o sea, una gente increíble este y además, ¿quién estuvo ahí? Betsadia Machado y La del Clavo creo que ha sido los únicos venezolanos no, mentira, estuvo de Vendra bueno a lo mejor uno de los pocos venezolanos que han tenido la oportunidad de estar ahí y representar a nuestro país y además lo hicieron con tambor, o sea, es que a mí se me hincha el pecho de orgullo porque es demasiado emocionante que se haya tomado en cuenta la cultura popular venezolana este, que además siempre eh, se queda como que, ay, bueno, el tamborcito es para las fiestas. No, el tambor es cultura, señores, el tambor es súper importante y es súper importante que además fomentemos que se mantenga vivo porque a veces cuesta mucho eh, nos dejamos llevar por por lo pop no que no está mal tampoco nadie está diciendo que está mal pero también es importante que fomentemos la cultura popular venezolana porque es la única forma de mantenerla viva y de mantener vivos estas manifestaciones así que disfruten mucho les voy a dejar el link para que vayan a ver eh, esa presentación que estuvo chévere o sea imagínense una rueda de tambor en Washington <ríe> increíble o sea a mí me fascina ese video siempre lo veo para subirme el ánimo debo confesarles pero, este nada, espero hayan disfrutado esta conversación con Betsaida. Les voy a dejar todos sus contactos aquí abajo para que, para que la sigan y estén pendientes de todo lo que ella está haciendo. Obviamente, su gira paró por todo el tema de, de, de la COVID, etcétera. Pero yo sé que esos están activos para irse de gira rapidísimo cuando, cuando ya se pueda. Así que eh, espero eh, hayan disfrutado mucho nuevamente. Recuerden que estoy en todas las plataformas de podcast. Recuerden que aquí pueden suscribirse para que vean todos los episodios que voy sacando semana a semana. Y nada, que tengo un Patreon este, donde pueden colaborar y, y ayudar a este proyecto a mantenerse vivo y a mejorar cada día más. Y bueno, muchas gracias por estar conmigo. Nos vemos. ¡Muah! Chao.